0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de taxioorlog. Nou, wat en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... hoe Shell opnieuw de voorkeur geeft aan fossiel. Over kernenergie en de vraag of we dat nou wel of niet mogen bestempelen... als duurzaam. En elke week een creditcard in je proppen is verre van gezond. In het tijdschrift Physics of Fluid... staat een nieuwe studie naar het inademen van microplastics die vormen een grotere bedreiging voor de menselijke gezondheid... dan we tot nu toe dachten. Elk uur ademen we gemiddeld 16,2 deeltjes microplastics in... en als je dat bij elkaar optelt... dan heb je na een week een creditkaart opgesnoven. De deeltjes hopen zich op in de neus en achter in de keel... en ze bevatten schadelijke chemicaliën. Ze inademen kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Zo vertellen de onderzoekers. Vooral in gebieden met aanzienlijke plasticvervuiling... of industriële activiteit is de situatie zorgwekkend soep, microplastics, nanoplastics. Het wordt steeds duidelijker. Met plastic moeten we veel en veel zorgvuldiger gaan omspringen. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Annick Monen... van de Jonge Klimaatbeweging. Annick, ik zag jouw hoofd en stem langskomen in een filmpje over Shell...
1: Dear Oil Major. Dear
0: Oil Major.
1: Dear Oil Major. Shell. BP. Exxon, Chevron. Total. I am one of your shareholders. I believe that you can lead the fight against the climate crisis.
0: Yeah. Waar ging het over?
1: Ja, nou ja, zoals we allemaal wel weten... moeten we de energiesector natuurlijk verduurzamen. En dat gaat op twee manieren. Aan de ene kant via het aanbod van energie... en aan de andere kant via de vraag. Dus we moeten veel minder energie gaan gebruiken. Maar we moeten ook de fossiele energie reuzen pushen... om meer te gaan investeren in hernieuwbare energie. En Follow This, je weet wel van Mark van Baal... Mm -hmm. die roept <lacht> mensen dus op om aandelen te kopen van Shell... en via hun aandeelhouderschap op te roepen tot verduurzaming. En dat is ontzettend belangrijk, want niet alleen maar Shell... maar ook Mobil en BP... als zij ergens naar luisteren, dan is het naar hun aandeelhouders.
0: Ja, dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Maar afgelopen week bleek nog, toen het bedrijf met een mededeling kwam... over de olieproductie, die gaan ze de komende jaren niet verlagen.
1: Nee, ja, nee, het plan was inderdaad om de olieproductie elk jaar voor, uh, van 1 tot 2 procent te verlagen. Mm -hmm. Maar uh, Shell zag hun beurswaarde de afgelopen tijd flink kelderen. En ze waren ontzettend jaloers op de, Amerikaanse be de beurswaarde van Amerikaanse uh, Exxon, bijvoorbeeld ExxonMobil en Chevron. Mm -hmm. uh, zij investeren eigenlijk nog volop in olie en gas en kunnen daardoor nu een veel hogere dividenduitkering aan uitkeren aan hun aandeelhouders. Nou, uh, Shell denkt, wij willen dat ook. Uh, dus wij gaan stoppen met die uh, investeringen in hernieuwbare energie. En we gaan weer een slinger geven aan die beurswaarde door dus weer te gaan investeren in olie en gas. Nou, dat verlagen van die olieproductie... dat gaan ze dus nu niet meer verlagen met 1 tot 2 procent per jaar... maar dat gaan ze uitstellen tot 2030. En die, uh, nou, die, uh, om dus uh, ook die dividenduitkering te verhogen... gaan ze dus die investeringen in hernieuwbare energie ook flink verlagen. Nou, de, goed nieuws voor de aandeelhouders dus. Want zij krijgen dus een extra 15% procent op de uitkering. Ja. Maar weet je... Dit is dus volgens mij een prachtig voorbeeld van korte termijn regeren. Waar je dus niet rekening houdt met het bestaan van je bedrijf en het bestaan van de planeet op de langere termijn. Ja. Want nou ja, dan, dan doe je dit soort dingen niet.
0: Nee, en het is ook gewoon weer een heel goed voorbeeld van de oude economie. Blijft maar winnen als je zo doorgaat. Hè. Ze hebben echt geel rode oogkleppen op daarbij, shell. En dat terwijl wel een groep internationale klimaatwetenschappers de afgelopen week met een nieuw, nogal onheilspellend verhaal kwam.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want wat blijkt is dat de opwarming van de aarde nog sneller gaat dan we al dachten. Het is inderdaad die internationale groep klimaatwetenschappers... een grote overlap van de wetenschappers van het IPCC... Mm. die berekenden dat het koolstofbudget eigenlijk nog kleiner is dan verwacht. Nou, de afgelopen tien jaar was het gemiddelde uh, op aarde... al ongeveer 1,1 graden warmer dan uh, ongeveer 150 jaar geleden. En als we zo doorgaan, dan blijft dat die temperatuur... met 0,2 graden per jaar stijgen. Nou, Dat is per decennium de, per tien trouwens, ik, jaar, moet, ik ja. moet goed zeggen. Maar dat is nog uh, heel snel. Het klinkt is, weinig,
0: maar het is gigantisch wel. Ja, dus
1: het IPCC, die voorspelt dat we dus ongeveer binnen negen jaar over die anderhalve graad zouden stijgen. Nou, deze groep zegt op basis van veel nieuwere data. Nou, eigenlijk is dat al binnen zes jaar. Mm. Dus we, die, die wetenschappers die vrezen echt voor het ergste en natuurlijk grote, grote gevolgen van smeltende ijskappen... kappen tot uh, ver, ja, biodiversiteitsverlies en al die andere ernstige gevolgen. Nou, uh, zou je denken, de noodzaak die is inmiddels wel duidelijk... dus laten we er ook zeker op internationaal niveau wat aan gaan doen. Maar al onlangs vorige week was de Bonn-conferentie... en dat is een hele belangrijke conferentie... waar de agenda voor de klimaattop van dit najaar in Dubai wordt gezet. En daar is onder, in de onderhandelingen gebleken... dat men eigenlijk niet bereid is om weer over die mitigatie te gaan praten. Dus wat ze hebben besloten is, op de COP28 dit najaar... gaan we het gewoon alleen maar hebben over adaptatie. En het verlagen, eh, verdere verlagen van die uitstoot, dat is eigenlijk niet meer relevant.
0: Ja, je kijkt erbij zoals ik me voel. Ja. En dan, en dan vinden ze het gek dat de A27 of de A12 volgezet wordt met mensen. Gek, hè? En in Tirol is de afgelopen week een bergtop ingestort... omdat de permafrost eruit was. Ik zeg dankjewel, opwarming. BNR duurzaam. Is heel anders, maar wel in het geheel eh, hetzelfde verlengde. Kernenergie is weer helemaal terug van weg geweest. In steeds meer landen worden nieuwe centrales gebouwd... of liggen er al vergaande plannen op de tekentafel. Maar discussies zijn er ook nog. Want mag je deze vorm van energie nou wel of niet betitelen... als echt duurzaam? David Smulders is hoogleraar van de TU Eindhoven. Die weet heel veel van kernenergie. En daarom is hij hier. David, tien jaar geleden was kernenergie nog een taboe... zeker na de ramp in Fukushima. Hoe verklaar je dat het nu weer helemaal terug is op de agenda? Het wordt weer omarmd.
2: Ja, nou, wat we, wat we net ook al besproken hebben... er is natuurlijk een ongelooflijke vraag aan energie. We zien het in Nederland ook, en voornamelijk aan elektriciteit. Als je verduurzaamt, betekent meer elektriciteit. Minder olie, meer stroom. Ja. Waar moet die stroom vandaan komen? Nou, olie, dat kan niet. Gas moet afgeschaft worden. Dus dan kijk je om je heen en zegt ja, windpark, dat kan natuurlijk. Zon en wind. Maar, ja, wat als de zon niet schijnt en als de wind niet waait? Dan gaan we de overcapaciteit in batterijen stoppen... en dan komen we er prima uit. Ja, maar als je de grootste batterij ter wereld pakt van Elon Musk... Daar past er nog niet een miljoenste in van wat we nodig hebben. Ja, ja. Dus op batterijgebied moet enorm veel gebeuren. Doen we ook. Maar daarnaast wordt natuurlijk wel gekeken naar alternatieven. En dan komt kernenergie toch wel om de hoek kijken. Maar je ziet ook binnen Europa dat er verschillende stromingen zijn. Hè. De Duitsers hmm. die stappen er vanaf. Uh, de Fransen die, die, die komen er weer op terug. Die breiden uit. En zo is elk land op zijn eigen
0: manier bezig. En zelfs Nederland heeft nu ook weer plannen om uh, daarin uit te ja, breiden. Ja, nou, dit is bijna al besloten, toch? Ja, dus, klopt. Uh, moet, je, moet je even in dat Europese verband niet zeggen. We moeten samen optrekken, want dan staan we veel sterker, veel efficiënter. Waar zijn we nou weer mee bezig? Exact, maar dat is natuurlijk met alles zo, hè? samen, sterk.
2: Maar in dit geval is het dus zo dat Frankrijk weer tegen Duitsland... Hoe komt uh, dat in de kern? Nou, weet je dat ja, ook? Ja, ik denk dat het toch wel te maken heeft met het feit... dat de Fransen altijd een soort autonomie nagestreefd hebben. Dus die mm -hmm. willen niet afhankelijk zijn van het buitenland. Wij gaan het zelf doen. Duitsland is natuurlijk altijd onder de Amerikaanse paraplu geweest.
0: En, en dan moeten we, hebben... we toch vanaf, we moeten nu toch zeggen... Europa is één land. Ja, en we en willen niet je... afhankelijk zijn van Rusland, en China en Amerika. Dus laten we nou binnen die grenzen een beetje samenwerken. Natuurlijk, we moeten een ideaal wereldbeeld schetsen.
2: Maar ja, nou. de praktijk is toch echt hardnekkiger. De Duitsers? Barter, hè? Precies, de Duitsers zeggen, ja, we hebben vijf, tien jaar geleden na Fukushima hebben we die uh, uitfasering ingezet. Dat mm. blijven we doen. De Fransen zeggen, ja, als de Duitsers dat zeggen, dan gaan wij het andere doen. Nou, die kunnen ook niet anders, precies. want die
0: hebben heel veel kerncentrales. Ja, Even terug naar die zon en wind, hè. Als je nou al dat geld wat je in die kernenergieontwikkelingen toch daarin stopt en in die batterijtechnologie en we besparen flink veel energie, komen we dan toch niet veel verder, veel sneller?
2: Nou, ik denk inderdaad dat er toch het sprake moet zijn van diversificatie. Als het ene niet lukt, dan moeten we het ander hebben. Kijk, de toekomst voorspellen is moeilijk. Ja. Dus uh, vandaar dat er nu gewoon op meerdere paden wordt ingezet. En ja, kijk, uh, windpark bouwen duurt lang. Heeft veel oppervlakte nodig. De Noordzee, die komt aardig vol te staan.
0: Ja, dan ben je er nog niet. Hè? En dan ben je er nog niet, nee. inderdaad. Maar daar gaan we dus,
2: waterstof opwekken Verder weg. Precies, precies er komt ook steeds meer vraag natuurlijk. Elektrische auto's, elektrische fietsen, warmtepompen. Nou ja, noem het maar op. Dus dat betekent, er moet echt heel veel meer elektriciteit komen. Vandaar dat er gezegd wordt, nou is er niet een mogelijkheid om ook die kernenergie weer in
0: te faseren. Ja, even tussendoor met een meer gewetensvraag ook voor jou, Aniek. Heb je niet het gevoel dat we nu, omdat dit weer op tafel ligt, ineens kan het weer, hè, dat we eigenlijk aan het zeggen zijn, die hele oude smerige economie, die gaan we gewoon elektrificeren en dan denden we gewoon door met al die stomme gewoontes die we hebben?
2: Daar zit op zich wel een, een zekere mate van waarheid in, denk ik. Ja, het is natuurlijk voor mensen heel erg moeilijk, en Aniek noemde het net ook al, heel erg moeilijk natuurlijk om uh, te besparen. Kijk, het is natuurlijk zo, uh, wij zijn als mensen gewend om steeds meer te gebruiken. Je kijkt, kijk maar naar de huizen, de huizen worden groter, ja. uh, we willen veel meer. De auto's worden de, groter. De, precies, alles ja. wordt groter, alles wordt meer. En dat betekent, er komen niet alle ballen op elektrificatie. Als het ene niet mag, gaan we het andere doen. Dus dat betekent, er wordt gekeken, hoe kunnen we nu op dit ja. moment... zoveel mogelijk elektriciteit opwekken. Dus dan en hoop dan, ik
0: stiekem dat het een tussenfase is... en dat we over een twee of drie jaar denken, het moet allemaal veel minder. Ja, maar dat,
1: de crux is natuurlijk, uh, Harm, dat... Mm -hmm. uh, om het wel ja, goed om dat dus er ook een... natuurlijk
0: bij zeggen <laughs> Natuurlijk. Om ja, moment wat kracht bij te zetten. Precies. Ja. Ja. Hey,
1: maar om, om zo'n kerncentrale te bouwen, dan zijn we echt wel weer een flinke aantal jaren verder. Dus voor de industrie is dit op dit moment geen redelijk alternatief om te verduurzamen. Zij zullen nu al moeten inzetten op minder en anders. Uh, en op een gegeven moment inderdaad mochten die kerncentrales er zijn, dan kunnen ze er natuurlijk voor profijt van, uh, van halen. Maar voor nu is het nog geen concreet alternatief voor die daadwerkelijke verduurzaming. Ik
0: kom zo bij je terug om te vragen wat de jonge klimaatbeweging... daar nou eigenlijk van vindt. Want eerst even David... Duitsland en Frankrijk zijn nu in een heftige discussie beland. Mag je kernenergie nu wel of niet als groen bestempelen? Wat vind jij? Ik denk het wel. Ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat we...
2: we hebben alles nodig om die CO2-uitstoot te beperken. Ik denk, kijk, primair moet de vraag zijn, hoe kunnen we CO2 besperken, mm -hmm. beperken? Want dat warmt de aarde op. Ja. Nou En dan moet je dus kijken... Ja, je moet dan misschien over wat uh, ja, ongemakkelijke waarheden heen stappen. En dat hebben we tot nu toe kunnen vermijden. Zoals bijvoorbeeld minder gebruiken. Maar aan de andere kant ook, uh, ja, wat vroeger niet mocht, mag misschien nu wel. Radioactiviteit produceren. Nou ja... Uh, dat wordt natuurlijk geproduceerd. Maar aan de andere kant is dat minder erg dan CO2 produceren. Kijk, mm -hmm. Want die radioactiviteit, tenzij er een ongeluk gebeurt... komt natuurlijk niet in de atmosfeer. CO2 nee. wordt in de atmosfeer, zorgt dat die aarde opwarmt. Die CO2 die ben je kwijt. Maar die radioactiviteit, als je het goed is, vang je dat mooi op. En dan heb je geen last meer van. Dat en, is en dan op kunnen wij steeds
0: beter. En die centrales worden veiliger en, en kleiner. Exact. En dus ja, het ja, zou ja, overzichtelijker ja, moeten kunnen worden. Ja, ja, Kijk ja. ik even naar het kritisch geweten van dit programma. Aniek, hoe, hoe denkt die jonge klimaatbeweging daarover? Nou
1: nou, jongeren zijn eigenlijk relatief pragmatisch als het aankomt op het onderwerp kernenergie. Ongeveer twee derde heeft eigenlijk liever kernenergie dan fossiele energie. En in principe zeggen we liever kernafval dan verdrinken. Maar Wacht uh, even, we zijn natuurlijk even wel.
0: Wat is die slimme jonge generatie, hè? Liever <laughs> kern. Ja, dat ja, vindt iedereen. Denk ik kwam er net
1: wat soepel uit. Ja. <laughs> <laughs> nee, um, maar we zijn natuurlijk ook inderdaad het kritische groene geweten mm. en we zeggen daarom wel: als we het dan gaan doen, dan moet dat onder strenge randvoorwaarden. En wat ons betreft die strengste randvoorwaarden toch wel in de eindberging, want we moeten geen grote last doorschuiven naar toekomstige generaties. Op dit moment wordt het carnaval in Nederland op de korte termijn door Covra opgeslagen. Nou, die, De beslissing voor waar we het dan op de langere termijn gaan, gaan bergen... die is uitgeschoven uh, naar 2100. Mm -hmm. en daarmee weer een last voor die toekomstige generaties. Maar ja, die eindberging is wel belangrijk. Want we moeten het nog duizenden jaren... moeten we dat uh, kernafval ergens kunnen bewaren. En eigenlijk op dit moment is alleen Finland een land... waar ze dat echt al aan het proberen zijn. Maar ook daar kunnen ze eigenlijk pas vanaf 2025 uh, aan de slag. Dus... Groot vraagteken, die wat ons betreft eerst beantwoord moet worden voor ja, dat ja, aanslag. Maar dat gaan
0: we nu even doen, David. Want ik heb ook wel eens gehoord dat die nieuwe generatie kerncentrales, die er nog aan zitten komen, dus misschien nog niet wat we nu gaan bouwen, maar de volgende, dat die het afval van die vorige centrales weer opeet. Nou, Voor een deel wel, maar er komt natuurlijk altijd
2: nog een, een zekere mate... van radioactiviteit vrij waar je, waar je niks mee kunt. En die moet je inderdaad voor duizenden, tienduizenden jaren opslaan. En zoals net ook gezegd, Finland is daar bij die kerncentrale in Olkiluoto is daar heel, heel, heel erg ver mee. Ja. En Nederland moet die beslissing op een gegeven moment ook maken. En dat, ja, dat, wat, wat ze in Finland dus doen, is inderdaad ondergrondse op, opslag. Ik heb een proefsite daar ook van gezien, dat is echt interessant. Ze ja. gaan tot uh, honderden meters ja, diep. onder de grond. En ja. daar worden dan boorkernen uitgehaald en daar wordt dan... Van, inderdaad, dat radioactiviteit in opgeslagen. In de hoop, het is natuurlijk altijd een aanname dat, dat dat daar blijft zitten en dat het er niet uitlekt. Dus we moeten daar toch heel voorzichtig mee zijn, denk en ik. En dat je, je er ook op... weer bij kan, als je het weer nodig hebt. Dat is een van de, ja. de belangrijkste. Dus het is niet beton erop en we komen er nooit meer op terug. <lacht> nee.
1: nee, maar het is natuurlijk geen enkel <lacht> Nederlands kabinet wat nu bij een eerste, de beste dorp in Nederland wil aankloppen om te vertellen dat ze daaronder kernenergie gaan Nee, opgaan, maar ik denk dus dat
2: het die... dat wel, wel belangrijk is om dat nu te gaan doen. Absoluut. Al die discussie uh, op gang te brengen. En dat Zeker. is het neem je verantwoordelijkheid.
0: Neem je verantwoordelijkheid. Precies. Maar dan gaan we het even op een hoop vegen. Uh, David, uh, we hebben kernenergie nodig voor een duurzame toekomst. En als we dat doen, dan kunnen we daarmee ook een deel van het klimaatprobleem oplossen. Want dan heb je een goed verhaal. Is dat zo? Ja, ik denk het wel, ja. En
2: nogmaals, het belangrijkste is toch die diversificatie. Hè? Kijk, als het ene niet werkt, om wat voor reden dan ook. Denk ook bijvoorbeeld alle windparken offshore. Als daar bijvoorbeeld uh, kabels worden doorgeknipt. Hè, dan komt zo'n geheimzinnige rustje. Ja, ze gaan rommelen met,
0: met de software Precies. van zo'n kerncentrale. Dan word ik ook niet vrolijk. Ja, dus.
2: ja oké, okay, maar diversificatie betekent als het ene niet werkt, werkt het ander nog. Dus dat betekent, zet op in meerdere paarden in om die wedstrijd te winnen. Ik denk
0: dat dat het allerbelangrijkste is nu. Qua haast en qua onzekerheid waar we heen lopen, hebben we alles nodig. Exact, exact. Nou nam ja. het kabinet eind vorig jaar een besluit over de bouw van twee nieuwe centrales. Uh, gaan die een beetje het verschil maken of is dat een beginnetje?
2: Nou ja, het is natuurlijk nu zo dat die kerncentrale in Borselen die er nu staat... dat is uh, 500 megawatt, relatief klein. Dat is 3% van onze elektriciteitverbruik. Maar dat is aan de andere kant nog steeds genoeg voor 1 miljoen woningen. Ja. Dus dat betekent 1 miljoen woningen die worden inderdaad van stroom voorzien vanuit Boston. Nou, ja, of
0: één kunstmestfabriek, maar goed, dit kan. Ja, in ja, industrie, met, ik, ik reken makkelijk in woningen ja. natuurlijk. Dan
2: <laughs> Klinkt vo, Klopt. Vo, voelen de mensen zich ook betrokken? Ja, dat doen
0: die, men, die wetenschappers
2: altijd. Ja, ja. Precies. Mm. Maar als je dus zegt van oké, okay, we zetten er nu wat centrales bij, wat ze nu willen doen, dan komt dus het totaal komt ongeveer op 20% van ons elektriciteitsverbruik. Dus toch een significante basislast ja. die we daarmee kunnen genereren.
0: En denk dan eens door dat je denkt van dit kan veilig, kan op kleine schaal. Uh, hebben we plek voor meer van die centrales ja, in binnen, Er
2: werd natuurlijk ook net al even gesproken... over die provinciale onderhandelingen en die akkoorden. De verschillende provincies nemen
0: nu al de mogelijkheid... om die kleinere centrales, die small modular reactors... Ja, maar dat is Gelderland. In en dan denk ik, er zit nu best wel een rechtskabinet. In Flevoland hoorden we net deze week... dat er toch een heel reactionair akkoord uitgekomen is. Dat ze dan zeggen, we gaan kernenergie onderzoeken. hoe hoeven ze verder niks te doen. En dan kunnen ze na vier jaar weer zeggen... dat is toch niet zo'n goed idee. Of we, we gaan nog een beetje door. Dat is alleen maar vertragen voor mij Nou morgen. ja,
2: het is wel zo dat het grootste probleem ligt toch, denk ik, ook bij de industrie. Uh, werd net ook al even genoemd, hoe gaan we die industrie verduurzamen? En als we dus aan een, op één plek windparken hebben of kerncentrales, hoe krijgen we die elektriciteit na die industriële clusters? De vijf industriële clusters uh, die we natuurlijk hebben, Eenshaven, Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Gennelot. Kenne ja. Precies, dat zijn Aha. lange kabels. Ja. Als je, en, uh, als je als daar centraletjes zet... Kleine dan? centraletjes, die small modular reactors, simpel, nou ja, dat, dat is, het lijkt mij heel redelijk om dat te onderzoeken.
1: Maar op dit moment zijn die small modular uh, reactoren nog niet Commercieel beschikbaar wereldwijd. Precies. Wat is jouw voorspelling daarin? Hoe snel kunnen we dat nou wel ja, verwachten? Je
2: ziet natuurlijk een heel optimistisch rapport. Hè. Ik tel daar altijd drie jaar bij op. Dus ik denk, uh, ja, als je nu kijkt naar uh, de plannen die er liggen. Kijk, het is, het is niks nieuws. Hè. Wat, wat ze doen is, ze pakken een grote kerncentraal. En dan zeggen ze: nou die gaan we als Lego-blokjes in de fabriek opbouwen. Mm -hmm. En die zetten we dan daar neer, juist om die kosten te drukken.
0: Ja. Dus, maar dus maar gewoon denk, een jaartal, wanneer draai je die? Ik uh, over uh, negen jaar.
1: Dus nog niet voor. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Harm Edens. Ja, soms wil je die kli jonge klimaatbeweging gewoon even het zwijgen opleggen. Kernenergie maakt een comeback. De publieke opinie is in tien jaar tijd flink omgeslagen. En David versmeulden ziet kans om op meerdere plekken in Nederland. van die kleine kerncentrales te gaan bouwen. En ik momente van de jonge klimaatbeweging is ons. Ik mag wel zeggen over enthousiast groene geweten. David, zo'n nieuwe kerncentrale kost een krappe, een ruime 5 miljard euro. De bouw duurt acht jaar, plus nog wat vergunningen. Uh, er moet nog wel een wet voor worden aangepast, heb ja, ik begrepen.
2: Ja, ja, je hebt natuurlijk in Nederland de kernenergiewet. Die stelt heel duidelijk, klip en klaar, dat in 2033 gewoon uh, bossen dicht moet. Ja. Dus alle ambtenaren op EZK, nou, er was een, een heel klein clubje... een halve man en een paardenkop die, die nog over de kernenergie gingen. Dat is op het moment ongelooflijk uitgebreid. Ik heb ambtenaren ook gesproken. Die zijn op het moment bezig met voorlichtingsavonden te organiseren in Zeeland, waar die uitbreiding van borstelen moet komen natuurlijk. Ja. Dus daar wordt heel hard gewerkt om die kernwet, om die in ieder geval te zorgen dat na 2033 borstelen open kan blijven. En daarnaast natuurlijk
0: ook komt de mogelijkheid van nieuwbouw mogelijk te ja, maken. Ja, Dus als het nu opgeschaald wordt, dan heb ik daar nog wel enige verdusie in. Maar, je ziet tegelijkertijd nu in Zaporizhia, in Oekraïne, dat het ook weer heel erg snel om kan slaan. Eén dam wordt opgeblazen, die centrale wordt nog gebombardeerd, koelwater raakt weg, iedereen in paniek. Dat is weer de andere kant van ja, het verhaal. Ja, ik, ik hoop dus wel dat de emoties zich nu
2: richten, maar ja, emoties kun je moeilijk richten natuurlijk, maar dat die gaan over het reduceren van de CO2. En ja.
0: dat dat gewoon prioriteit Maar tegelijkertijd ook het beheersen van de mogelijke ellende die eruit voort kan komen. Natuurlijk, we gaan geen rotzooi neerzetten. Nee, precies. We
1: hadden het net al eventjes over het kernafval en zeker die eindperging. Echt iets waar de jonge generatie zich dus, nou denk ik, terecht zorgen over maakt. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, ja, dit, het is zo dat elk land, volgens de Europese afspraken, wereldwijde afspraken zelfs, verantwoordelijk is voor zijn eigen kernafval. Mm -hmm. Dus wij kunnen niet zeggen, oh, Finland, daar is een mooie opslag. Kunnen we het daar niet uh, ah, dat kwijt? Dat kan toch wel. kon jarenlang ook met landbouwgif overschotten En precies, alle dingen konden we kwijt. Dus. Ja, ik denk dat dat lastig zal worden. Ze zullen inderdaad toch gewoon zelf iets moeten verzinnen. En dat zal ondergronds moeten. En het, ik vind het ook kwalijk, dat die, nogmaals, dat die discussie niet gevoerd wordt. Hoe gaan we dat doen? Laten we in Nederland onderzoek gaan, gaan uitvoeren. Dat moet nu ook gebeuren, denk ik. Precies. Maar over hoeveel hebben
0: we het Hoe groot is nou, als je
2: bijvoorbeeld naar, uh, naar, naar de kerncentrale borstelen kijkt, hè, dan heb je natuurlijk er komt een hoeveelheid uh, echt zwaar uh, radioactief afval uit. Dan moet je denken aan orde van een grootte van uh, twee wasmachines per jaar ongeveer.
0: Duh, dh, dh. Ja, drie kuub. Het, het,
2: het anderhalve kuub of zo. En dan heb je daarnaast heb je natuurlijk nog 30 kuub ongeveer van midden- en
0: uh, laagwaardig. Ja, voor al uit. meer begrijp ik.
2: Dus. <laughs> ja, maar dat is midden- en laagwaardig. Maar er zit dus ja. bijvoorbeeld bij dat wat ze daarmee doen: is ze storten dat in beton. Dus dat gaat naar de kover inderdaad. En daar wordt 60 tot 100 jaar opgeslagen. En daarna wordt er gewoon uh, schoot van gemaakt. Aha. Dus en dat en is even wachten en dan kan het gewoon weg. Daar heb je er helemaal geen last meer van. Dat valt nog mee. Maar dat hoogwaardige, dat is inderdaad een probleem. En daar moeten we dus echt naar die ondergrondse berging gaan kijken. Want dat, ja, dat moeten we voor het nageslacht oplossen. Heel ja. simpel.
0: Oftewel. Aan het ontwikkelen bent, dat er weer nieuwe innovaties komen, dat je het toch weer kan gebruiken.
2: Maar precies, maar daar moet je dus ook zorgen dat je er altijd weer bij kunt. Hè?
0: Ja. Nou hadden we ja. vorig jaar een aflevering hier over thorium, een vorm van kernenergie, maar dan met gesmolten zout als koelmiddel. Dat was ook wel een soort uh, longend perspectief. Hoe, hoe zit het daarmee?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat ik denk dat we nu een probleem hebben. Dus dat we nu moeten zorgen dat we gewoon uh, zoveel mogelijk off-the-shelf uh, technieken gaan kopen. En ik zou zeggen, ja, die thoriumreactor die heeft natuurlijk uh, potentie voor de toekomst, maar dat is net met kernfusie. Ja, dat is de volgende. Hoe ja, zit het daarmee? Ja, precies. Dus ik denk, ja, laten we nou even pragmatisch zijn. En wat dat betreft ben ik heel pragmatisch. Nee, dat kijk, moet ook. Kijk gewoon wat er beschikbaar is. Ga dat nu implementeren. En zorg daarnaast natuurlijk dat je voldoende ruimte houdt voor onderzoek en implementatie. Zodat je bijvoorbeeld over vijf jaar, als je denkt, ja, dit is natuurlijk een veel betere optie, dat je die kans hebt om die afslag te nemen. Ja, dan nemen. moet je alleen die oude dingen nog afbouwen, maar los daarvan. Maar doe even romantisch, Thorium. Welk jaar hebben we dat? Ja, nou ja, dat moet nog uitgezocht worden. Ik denk dat we dan zitten toch minstens nog een keer vijftien
0: jaar verder. En uh, kernfusie? Ja, 50 jaar verder. Hij doet dan toch die kleine dingen maar, toch? Dat zou ik ook zeggen. Laten we dat maar doen. David Smelders, wil je nog iets radioactiefs tegen de bevolking zeggen? Um, wat ik zou willen zeggen, inderdaad... Ja, CO2-reductie
2: is het allerbelangrijkste... en. Uh, ik zou zeggen van, uh, zorg ervoor dat dit op de agenda blijft. Zorg ervoor dat dit op de agenda blijft. Stem, door.
0: stem met je geweten. Ja, heel goed. David Speelders, hoogleraar <laughs> aan de TU in Eindhoven. Dankjewel. je wat ga jij meenemen naar vanavond en doorvertellen aan de avonddis?
1: Nou, ik vond het net een hele mooie afsluiter. CO2-reductie is het allerbelangrijkst. Kernenergie is absoluut een optie, maar geen wondermiddel. En laten we vooral hoe snel mogelijk een besluit maken over die eindberging van het kernafval?
0: Ja, en dek, ik denk dat het hele proces, hoe transparanter dat gaat... want ik hoor, wetenschapper 1 vindt dit en wetenschapper 2 vindt dat. Nou, jij kwam heel betrouwbaar over, David, dus dat Dank is belangrijk. Wel. Dus ja, wat gaan we meenemen? Dat, ik denk dat het, bij, net als bij heel veel andere dingen... over die nieuwe volhoudbare wereld is, dat we moeten en, en, en. En dus ik was ook heel erg tegen... maar zo langzamerhand begin je toch een beetje realiteitszin aan de orde. Van, jij, zelfs jij. Ja, ja, ik ja, ook. Ja, ja. Ja. Maar dus we, moeten, we hebben geen tijd meer, dus we moeten en, en, en ontwikkelen... En dan maar kijken uh, waar het schip strandt. En hopelijk kun je, beetje, nee, nee, zeggen, kun je het nog een beetje... kopen. Nee, of ik wou net zeggen, kun het nog een beetje vlot trekken. Dus. Dankjewel, Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Hoe bespaar ik welke wat
0: in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, virtue Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.